Bueno, entonces hoy continuamos con la serie en el libro de Sofonías. Sofonías es uno de estos libros que no se conoce mucho, los que no se conoce mucho en la Biblia, y yo tal vez conozco más de Sofonías que Obadía, pero entonces, bueno, hay muchos. Entonces lo hemos estado estudiando en las últimas semanas. Es sobre juicio este libro, el juicio de Dios. Ese es un tema difícil para de hablar. Entonces, como Dios habla de este tema, nosotros también. Quiero comentarles dos historias que de pronto no parezcan conectadas. La primera es la de una pareja que vivían en Australia e iban conduciendo una noche en las vías de allí de Australia, de un momento a otro, empezó a llover, empezó, entonces todo se empezó a llenar de, con agua, como que había, se inundaron las vías, no había civilización, y empezó a subir y subir y subir el agua, y como que se iba, se iba a llevar el carro y que de pronto se podían ahogar, e incluso morir. Y muy mal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, Afortunadamente, gracias a Dios, había justo ahí una, un camión grandísimo de esos de 18 ruedas. Y entonces él estaba, cuando, él iba, cuando el camión iba avanzando, entonces él iba como a, apartando el agua. Entonces se quedaron detrás del camión. Y entonces a medida que el camión iba avanzando, el agua se movía y ellos iban detrás. Y pudieron ir, avanzar, 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 hasta que llegaron a, pues, a un espacio seco. Otra, otra historia es de Skippy. No sé si conocen eh, ahí a Skippy. Hay un canal que se llama Skippy en YouTube. Y Skippy es famoso por ser una persona de 34 años que vive en el sótano de la mamá. Entonces, este, de cómo él vive allí y cómo él hace todo con la mamá, e incluyendo, él, él, él quiere conocer chicas y él trae a la mamá. Entonces, entonces dice, eh, yo soy la mamá. Entonces, tiene una camiseta allá. Entonces, no hace nada sin la mamá. La mamá está allí para todo lo que él hace, incluso para salir. Eh, con las chicas. ¿En qué se parecen las dos historias? Ambas son historias de dependencia. La primera es que el carro que estaba detrás dependía de la tractomula que estaba justo al frente de ellos para poder vivir. Era como vida para ellos. Si, si ellos dijeran, ah, no, no, yo quiero hacer lo mío y yo no voy a seguir, voy a irme solo y no me voy a ir con la tractomula, pronto se hubieran ahogado. La dependencia es vida. Ahora, con Skippy, la historia de Skippy depende de su mamá, no es vida. Él está escogiendo no experimentar vida. ¿Por qué es que cuento estas historias? Porque yo pienso que cuando hablamos de personas que somos dependientes de Dios, como cristianos que decimos ser, el mundo nos va a decir que eso es como Skippy. Que, ay, usted simplemente depende de Dios para decirle qué hay que hacer, pero te hace, 
pero no, te estás perdiendo de las verdades, de lo chévere, del resto, entonces, del mundo, porque la vida se vive con independencia, no con dependencia. Sin embargo, hoy vamos a aprender que no, que la historia de la, de la Biblia es dependencia, es esa tractomula, seguir la dependencia. Esto es lo que nos va a dar vida. Esto es lo que nos va a dar dependencia. La, la independencia en ese sentido es muerte. Entonces hablemos acerca de esto y vamos a leer, eh, no, vamos a leer Sofonías. Bueno, vamos a capítulo 2 de Sofonías. Porque Gaza será desamparada y a Escalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y el Cron será desarregada. Hay de los que moran en la costa del mar del pueblo de los Tereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros. Oh, Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán en la noche porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo lo saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo, dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas. Habrá desolación en las puertas porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guardia de fieras? Cualquiera que pasará junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. Hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. Falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de, ma de mañana sacará la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir sus naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos 
mi enojo, todo el ardor de mi ira por el fuego de mi, suelo será, de mi celo será consumida toda la tierra. Oremos. Señor, hay palabras buenas, palabras difíciles, Señor. Que tu palabra entre en nuestros corazones, Señor. Que sepamos qué es lo que a ti te importa, Señor. Y tanto que nos amas, Padre, que tú rescatas a personas como nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, eh, los, bueno, si no, los animo, ¿no? Eh, si no escucharon el sermón de la semana pasada, escuchen el sermón acerca del juicio, algunas preguntas difíciles sobre el juicio. Sí, no voy a repetir todo lo que se habló la semana pasada, pero dependiendo del contexto, dependemos de este contexto del sermón de la semana pasada para él. Pero entonces vamos a mirar el tema de Sofonías. Se llama el Día del Señor. Se habla acerca del Día del Señor. Es el día que viene para Israel, para los judíos, cuando él va a poner su ira y él va a traer juicio al mundo. Ese es el día del juicio, es el día de restauración. El primero viene el juicio. Entonces vimos cómo Dios juzga a sus propias personas, las formas en que estaban fallando. Entonces, esta semana él nos habla no solamente de su pueblo, sino de las naciones, y allí es donde empieza. Entonces, nuestro primer punto los primeros puntos son las independencias de las naciones, la independencia del pueblo de Dios y cómo es la dependencia saludable. Primero hablemos de, las, de la independencia de las naciones. Entonces, todo el capítulo 2 habla de Dios que proclama su juicio contra diferentes naciones. Si ustedes no saben quién es Filistea, Moab... Amón, Cus y Asiria, estos eran los imperios que estaban alrededor de la nación de Israel, eran enemigos de Israel. Lo sabemos por seguro y una de las cosas que tal vez no, no sepamos de este pasaje es por qué Dios los juzga. Muchas veces los profetas cuando hablan acerca del juicio en contra de las naciones es muy claro acerca de sus pecados, de su maldad, de esas naciones, de lo que ellos han hecho en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios y en contra unos de otros. Entonces, esa es una buena razón para entender el juicio. Entonces, aquí uno dice, bueno, muchas razones acá, porque es que Dios juzga a estas naciones. Vemos una razón, no hay muchas, pero sí vemos una, pero Sofonías nos dice que hay una razón en particular por la cual estas naciones entran en juicio, que están en el versículo 8 y 10. Dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de, nuez, de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Entonces dicen que hay afrenta, que hay soberbia. Entonces a donde llega Sofonías es, ¿qué pasa en el corazón de ellos? Son orgullosos, son arrogantes. Entonces, el juicio viene porque son 
orgullosos. Entonces ellos dicen, ay, nosotros estamos bien sin Dios. Eh, el Dios de Israel es débil, eh, ese Dios no. Nosotros somos autosuficientes eh, por nosotros mismos. Y luego en el versículo 15 vemos a los asirios y Sofonías nos dice, esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Es una ciudad de Holgorio. Es tal vez la capital de Asiria, de Siria. Entonces, ellos celebraron. Y, y, entonces, Asiria en esta época era donde estaban los Babil, Babilonia en poder. Era el, el imperio más poderoso en la tierra. No había ningún otro que los hubiera podido derrotar. Ellos ya habían con, eh, conquistado la parte norte de Israel y era la fuerza dominante en el mundo. Y entonces ellos dicen, ay, sí, yo lo tengo todo. Y ellos dicen que ellos vivían en seguridad. La palabra hebrea allí era como en una seguridad complaciente. Dicen que estaba confiada en el versículo 15, ¿verdad? Realmente no estaban tratando de preservar su seguridad, sino que ellos, ellos sentían, ah, no, estamos bien, nada nos toca, nosotros somos autosuficientes, no necesitamos nada, nada más. Entonces, tal vez es un momento de Osimandias, para que conocen el, el poema de Osimandias. Ese es el momento en el que los asirios dicen, yo y no más, no hay nadie más que yo, en el versículo 15. Y Dios dice, oh, se desmoronarán y van a caer. ¿Por qué? Porque son orgullosos. ¿Y qué es realmente el orgullo? El orgullo es autosuficiencia. Es el creer que uno es bueno por sí mismo y para sí mismo, que no necesito nada más. No, ya yo solito, yo solita, soy hermoso, grandioso, suficiente y no necesito nada más. ¿Y cuál es la palabra para eso? Independencia. Esa es la palabra independencia y eso era lo que ellos realmente creían. Ellos creían que eran autosuficientes, que no necesitaban al Dios verdadero, que ellos simplemente podían manejar las cosas por sí solos. Pero lo que no vieron es que todo lo que ellos tenían, incluyendo su poder, su prestigio, su seguridad, todas las cosas buenas que ellos tenían estaba allí solo por el Dios del universo, quien se los había dado a ellos. Estaba allí, el Dios de Israel también era el Dios de ellos. Él, él les había permitido que ellos tuvieran éxito, que tuvieran gloria. Entonces estoy hablando acerca del juicio de las naciones. Las razones por las que Sofonía lo hace es porque demuestra que Dios no es solamente el Dios el, del, del pueblo de Dios, de quienes lo necesitan, no es solamente para los cristianos, sino todo el mundo. El Dios de Israel es el Dios del mundo. Y eso es bueno escucharlo, porque nosotros a veces hablamos como de comportamentalizado, ¿no? Como decimos, ah, no, es mi Dios personal, o sea, que es mi Dios, es mi Jesús, pero a veces no nos damos cuenta que es el Dios de todos, el Dios que todos necesitan 
para ser dependientes de él. ¿Y cómo lo demuestra al mundo? A través de las naciones. Bueno, que toda la tierra se somete a él, que todos depende de él. ¿Y por qué? Bueno, él hace juicio. Por eso es que él trae el juicio. ¿Y cómo es que él trae juicio a las naciones? No así con eh, terremotos o enviando fuego del cielo y consumiendo a las naciones. No, ¿qué es lo que hace? Todo el éxito, toda su gloria se desmorona. Porque él quita su mano. 2.600 años nosotros estamos aquí sentados en Bogotá, Colombia, alabando al mismo Dios, al mismo Dios de los israelitas. Hoy el mismo Dios y alrededor del mundo se está alabando. Igualito que Moab, ¿dónde está Asiria? ¿Dónde está Filistea? ¿Dónde está Moab? No están acá. Él mueve su mano. Todo lo bueno. Todo lo bueno en este mundo, ¿de dónde proviene y por qué? Viene de Dios. Aparte de Dios, separados de Dios, independientes de Dios, de Dios, realmente no hay cosa buena. Las cosas que se aman, uno que ama, uno ama la música, uno ama el arte, uno ama las relaciones, uno ama las amistades, uno ama al novio a quien sea, esos sentimientos que uno tiene, eh, eh, no sé, uno ama tal vez, eh, bueno, uno ama el amor que las personas tienen por uno, la belleza, la naturaleza, lo que sea que uno ame, todas estas cosas buenas existen porque Dios no ha abandonado este mundo. Si Dios quitara su presencia de este mundo, todo eso dejaría de existir. Hay una canción de que Johnny Cash y él dice, oh, ellos quieren el reino, pero no quieren a Dios en el reino. Eso no existe. Lo, que, lo bueno que uno ama no existe aparte de Dios, fuera de Dios, separado de Dios. Uno no puede ser, estar independiente de Dios y experimentar cosas buenas. Todo proviene de él. Lo bueno, al ser independiente de Dios o sentirse independiente de Dios, es sentirse independiente de las cosas buenas. Él quita nuestras ma la, su mano de nosotros, así como la tractomula se quitaría. Pero él no lo hace, ¿no? Lo siguiente que vemos es en el principio del capítulo 3, él se enfoca en el pueblo de Dios y la independencia del pueblo de Dios. Si uno se declara cristiano, cuando uno lee las profecías del Antiguo Testamento, uno escucha cuando las personas van a, a su pueblo, las cosas de las que él los acusa, ¿no? Acusa al pueblo de Dios y lo encontramos en nuestros corazones también, porque somos iguales. Entonces él dice acá, sí, el orgullo, la independencia, autosuficiencia. El versículo 2 del capítulo 3 dice, no escuchó la voz, hablando de Israel, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Hablando de Israel, los mismos pecados de nosotros hoy. ¿Qué es lo que dice Sofonías? Se dice, ay, bueno, ustedes dicen que son mi pueblo, eh, pero ustedes son dependientes de mí. 
Y entonces, ¿por qué nadie los puede corregir? Pueblo de Israel, ¿por qué nadie, a nadie le permites que te diga lo que tienes que hacer? ¿Por qué no le permites a nadie que confronte tu pecado? Tú simplemente asumas, asumes, perdón, que, que eres totalmente independiente y no eres dependiente de mí, de Dios. Entonces, nosotros decimos, sí, somos cristianos. Entonces, nosotros le permitimos a Dios que entre, que desafíe nuestros corazones. Decimos que necesitamos a Jesús y, y decimos, Señor, te necesito, te necesito pero realmente le permitimos que nos corrija, porque Dios nos dice muy claramente a través de las Escrituras que nuestros corazones están como ahí malos. Nosotros realmente no sabemos lo que es, lo mejor, lo que es mejor para nosotros. Entonces nosotros lo necesitamos a Él para que esos corazones ya no estén allí eh, en el mal, sino nosotros necesitamos permitirle a él que nos diga qué es lo que es justo e injusto para nosotros. Nosotros le pedimos a Dios que nos dé lo que nosotros creemos, lo que, o sea, lo que creemos que es bueno para nosotros, dame lo que yo quiero, o cómo es nuestra oración, ¿no? Señor, cambias mi corazón de manera que yo pueda desear lo que es bueno para mí, lo que tú sabes que es bueno para mí. ¿Es esa realmente la oración que nosotros hacemos? Este es un mensaje que nos dan las Escrituras. La persona que sigue a Jesús, el cristiano verdadero, no es, es la persona, es la persona que, no es alguien que tiene eh, eh, su autosuficiencia, sino es alguien que depende humildemente del Señor, es un corazón que dice, yo no tengo lo que necesito, yo no soy autosuficiente, yo ni siquiera sé lo que es bueno para mí, muchas de las veces, yo necesito a Jesús. Eso significa el ser cristiano. Mira, lo, en lo que dependemos, lo que más dependemos es lo que va a guiar lo que se hace, porque la motivación se basa en lo que uno ama. Entonces, cualquiera que sean las acciones que uno hace, es por lo que persigue lo que uno ama. Entonces, si lo que uno ama más en la vida es uno mismo, pues, ¿cuál, ¿qué va a ser las acciones que uno hace? Amarse a uno mismo, hacer todo por uno mismo. Entonces, esta era una ciudad, Israel, en el versículo 7 vemos que eran opresores. Entonces vemos, dicen, oh, sí, entonces no va a ser destruido, sino que todavía estaban allí. Ellos pensaban que eran autosuficientes y dependían de sí mismos. Y cuando uno depende en sí mismo, lo que hace es, ¿qué quiere? Cosas para sí mismo. Entonces, el bien de, los, de las otras naciones, de mis vecinos, del prójimo, no me importa. ¿Por qué? Porque cuando yo me amo a mí mismo, ¿cuáles son las acciones que hago? Pues para mí mismo. Si yo amo a otros, las acciones, mis acciones van para los otros. Entonces piensa, piensa tú que me estás escuchando. ¿Tú te amas a ti mismo más que a los otros? Ay, no, pero uno dice, ay, no, no, yo soy cristiano, yo hago cosas buenas. 
sí, muy probablemente eso esté bien, que se hagan buenas cosas, pero no solamente miremos lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Nosotros como cristianos, ¿por qué lo hacemos? Las cosas buenas por obedecer a Dios o hacemos cosas buenas porque porque tenemos la dependencia de Dios y sabemos que nosotros queremos, a, amamos a los otros y por eso hacemos cosas por ellos, o simplemente es porque nosotros nos queremos sentir orgullosos o como para saber si yo hago esto, entonces que me van a dar en recompensa o ¿por qué? ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos? Porque nuestra motivación es lo que muestra ¿Qué es lo que amamos? Y esto viene al tercer punto. El tercer punto es una dependencia saludable. Miremos el versículo 2 y dice, ¿qué es lo que hacen ellos? No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Entonces, este es lo opuesto, ¿verdad? De lo que debemos hacer. Nuestra dependencia saludable de Dios significa aceptar la corrección de Dios, acercarnos a Dios. Yo sé que es difícil aceptar la corrección. A veces es como raro, ¿no? Nos, nuestro corazón como que por lo general dice, ay, no, no, yo no quiero que me corrija. Entonces, no sé, uno sabe que alguien va a hablar con uno y le va a decir, oiga, yo sé que usted está haciendo esto mal o esta cosa o un, no sé, el amigo, la esposa, quien sea. Entonces la mente de uno empieza a decir, ay, no, ¿y cómo me voy a defender? ¿Cómo voy a justificarme? ¿Cómo voy a responder a esto que me van a decir? Porque es que no queremos escuchar que nos digan eso que estamos haciendo mal. Y uno dice, ay, sí, 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 y, re y reaccionamos a la corrección, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que lo corrijan. Esa es nuestra naturaleza. Pero si hay alguien en tu vida, por ejemplo, alguien, estas personas eh, de quien quieres recibir corrección, esas personas casi siempre son personas que realmente te aman. Si te quieren corregir es porque te quieren y te aman y ellos quieren lo mejor para ti. Entonces, Tú no solamente sabes que te aman, sino cuando te corrigen, tú sientes el amor de ellos y tú quieres recibir esa corrección porque tú sabes lo mucho que te aman. Entonces yo sé que, bueno, cuando alguien me corrige, lo están haciendo no, no, como, por, a, 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 no como para hacerme sentir mal, sino lo hacen es de parte del amor. Entonces el, Dios nos dice, ay, depende solamente de mí. O si no, no. Él dice, depende de mí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él es justo. Mira, versículo 5 dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Dios es justo. Él no responde de manera amargada, Él no responde en la forma en que nosotros lo tratamos a Él, sino que Él responde consistentemente, día a día Él hace lo que está bien, día a día Él, él, él dispensa el juicio, Él hace y restaura las cosas. Él es muy justo, Él es justo, Él es un Dios justo. Y también es muy 
misericordioso. No sé si se dieron cuenta aquí, porque bueno, es un pasaje de juicio, pero también hay misericordia. No sé si lo vieron. En el versículo 6 del capítulo 2 dice, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. ¿Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá? Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Incluso en el medio del juicio de saber que su pueblo no era muy obediente y que no dependía de ellos, él de todas maneras piensa en el futuro, en el futuro en que él los va a restaurar a su pueblo en el que él va a hacer que todo esté bien, cuando él los va a traer a estos campos como un buen pastor y darles eh, más de lo necesario para comer, los apacentará. Él, él trae cosas buenas, él trae cosas buenas para su pueblo. Bueno, miren lo que dice aquí acerca de Dios. Y también lo que se dice acerca de Jesús. Jesús dependía. Si ustedes lo saben, estamos hablando de todo el semestre de Jesús es dependiente. Porque él dijo algo que muy probablemente sonaría como algo como diría Skippy. No, entonces tal vez Jesús dice, mire, dice esto. De cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús depende de su Padre. Es loco pensarlo, ¿no? Porque el Dios del universo se vuelve hombre, se convierte en hombre y es alguien que dependiente de su Padre. Pero lo que Jesús nos muestra es que para ser humanos totalmente para ser realmente esos que somos creados por Dios tenemos que ser dependientes eso es lo que vamos a encontrar eh, allí es donde vamos a encontrar la vida y lo que Jesús ah, lo, que, lo que él depende de su padre él conoce el amor de su padre por él él va allí a la cruz y él, él se sacrifica por nosotros él va al calvario él muere él muere de manera que nosotros podamos ser invitados a la familia de Dios para tener los derechos de hijos e hijas. Esa historia de la tractomula, allí finalmente llegan al, al punto en el que estaba seca la carretera, esa es una historia de la vida real, llegan a un restaurante, y entonces él, se sale la vía, y la esposa va a, a donde el, al conductor de la tractomula y le dice, gracias, gracias, salvaste nuestras vidas. Y él dice, yo los vi a ustedes y lo primero que pensé fue, yo me imaginé que ustedes eran mi familia. Yo me imaginé que era mi familia y yo iba a hacer lo que tomara, lo que fuera para asegurarme que ustedes estuvieran bien. Así es como nos trata Dios. Dios no se imagina que somos su familia, él nos hace su familia, somos unidos, estamos unidos a Jesús a través de su muerte y su resurrección, él nos ve como sus hijos, él nos ama, él quiere las cosas buenas para nosotros, él es un buen, buen padre, es el padre que no simplemente nos ama y se deleita en nosotros, sino es un padre que nos corrige, nos corrige, él es un padre 
que ve la forma en que nosotros eh, estamos allí y viene y nos dice, para. No porque, me va, no, no porque yo te voy a amar más, sino para porque estás hiriendo a ti mismo. Deja de hacer eso malo, deja de ser eh, tan orgulloso. No, va a haber mucho más amor, paz, satisfacción si tú eres alguien que depende de mí, de tu Dios. No alguien que es independiente de Dios. Entonces tenemos que ver a Dios por quien es. Que lo busquemos para corrección, para amor, debemos responder a esa corrección para que él nos dé forma a nosotros, no que nosotros nos demos forma a nosotros mismos. Y entonces, bueno, allí vamos a encontrar para lo que vivimos, vamos a vivir vidas que no son vidas que son para nosotros mismos exclusivamente, no para otros. Oremos. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Padre. Estamos agradecidos, Señor. Ni siquiera podemos saber lo santo que es, Señor, lo tanto que nos amas, Señor, lo justo que eres. Oramos, Señor, para que nuestros corazones realmente podamos confiar en ti, que aceptemos tu corrección, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.